0: Lo que se conoció esta semana De lo que hablamos
1: Venezuela hoy
2: es víctima de una agresión permanente
0: Lo que pasó en la ciudad, en el país, en el mundo Que fracasaron en, en la distribución de energía en la costa atlana. Lo que viene para la próxima semana ah, me siento muy feliz de haber sido parte de esta fiesta tan especial, tan mágica Todo se revisará en nuestra Sala de Prensa Blue Ahora, cada domingo, nos reuniremos para hoy Entender y analizar lo más importante de la semana. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
3: Muy buenos días. Como todos los domingos, aquí estamos en Sala de Prensa Blue. Hoy con un programa muy especial que se origina desde Medellín y Bogotá. Estamos aquí en la capital antioqueña asistiendo al festival Gabriel García Márquez de Periodismo. Tal vez lo que podrían llamar los especialistas deportivos un mundial no de fútbol, sino de periodismo. Los grandes del periodismo mundial, iberoamericano y latinoamericano, reunidos para hablar del futuro del oficio. para hablar y rendirle culto a lo mejor de la reportería en América Latina. Y lo más importante, hablar de la coyuntura de la sociedad moderna. Tendremos invitados muy especiales, ya está con nosotros Sergio Ramírez, un hombre clave en la política, en la literatura y el periodismo de América Latina, así como otros grandes, el fotógrafo que estuvo con las FARC, con las disidencias de las FARC en Antioquia. También tendremos personajes importantes que nos van a hablar aquí en Medellín. También en Bogotá tenemos... Las Voces de la Semana. Bienvenidos. Esto es Sala de Prensa Blue.
4: El abominable crimen de un hombre en fundación que asfixió, violó e incineró a una niña de nueve años revive la discusión. ¿Debe o no aprobarse la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños? El presidente quiere liderar el tema.
5: Ha llegado
3: el momento de poner en el debate público de si este país debe tener o no la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. Yo estoy a favor...
4: Serviría de algo? Reduciría el número de casos. Develaremos el crudo panorama con el director de medicina legal.
5: Hoy los brasileros acuden a las urnas para elegir a un nuevo presidente en medio de un panorama insólito. El favorito de las encuestas, Lula, está preso e inhabilitado. Su reemplazo no convence y el más opcionado representa lo más polémico y polarizador de la derecha brasileña. Un periodista de ese país nos hace la radiografía del futuro del gigante de América. ¡Diez, ¡Diez,
6: de Brasil.
4: Proceso de paz fallido, con una carta reaparecieron Iván Márquez y Alias El Paisa en la comunicación aseguran que les hicieron conejo. El senador Carlos Lozada del partido político FARC piensa otra cosa.
7: Mal pudiera yo salir a decir que no hay condiciones ni garantías y estar sentado en la sala de prensa del Senado dirigiendo una rueda de prensa. Eso sería contradecirse uno mismo.
5: ¿Cómo lo ve el fotógrafo que se internó en las montañas y estuvo con los disidentes de las FARC? Hablaremos con
4: él. En momento de tendencias, Facebook lanzó una nueva herramienta contra el ciberacoso. Primicia de sala de prensa Blue. En
5: Córdoba encontramos nuevos detalles del escandaloso caso del cartel de las cirugías plásticas a indígenas.
4: Además, nos meteremos en la intimidad de una amistad a toda prueba, la del Nobel, Gabriel García Márquez y el exdirector del Espectador Guillermo Cano. Hablar, hablaremos con el hombre detrás de la revelación de las cartas que se intercambiaron durante meses. Así comienza Sala de Prensa Blue.
0: Esto es Sala de Prensa Blue.
3: Muy bien, y comenzamos, como lo veníamos diciendo, eh, este programa especial de Sala de Prensa Blue que se origina desde Bogotá y Medellín. Nos acompaña aquí en los estudios de Blue Radio, en la capital antioqueña, en el Festival Gabo, uno de los hombres más cercanos al periodismo, a la literatura, y no tanto a la política, pero empezó en política, uno de los grandes escritores no solamente nicaragüenses, sino latinoamericanos. El señor Sergio Ramírez Mercado, repito, escritor, periodista, político, abogado, fue vicepresidente de Nicaragua. Y hoy está, como siempre, asistiendo con sus grandes amigos de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano a este Festival Gabo. Señor Ramírez, gracias por acompañarnos en Sala Muchas de Prensa. buenos días. Eh, sacando un tiempo en este fin de semana, en este domingo. Bueno, ¿cómo lo recibió Medellín?
2: Bueno, siempre muy bien, con mucho cariño, con mucha amistad y... Me alegra mucho que el, la sede de este festival Gabo siga teniendo lugar en Medellín. Tenemos un gran futuro aquí con el apoyo de las autoridades de gobierno, municipal, de las empresas eh, eh, locales. y y del público sobre todo, hay miles de personas asistiendo a las mesas, a los encuentros, y esto es el éxito fundamental. Eso
3: eso tal vez es lo más importante para, para contarles a nuestros oyentes, señor Ramírez, y es que en esta cumbre de, de periodistas latinoamericanos, los grandes protagonistas son los jóvenes, cada vez hay más gente joven, y eso es esperanzador para el oficio, para el periodismo, no solamente de Latinoamérica, sino mundial.
2: Bueno, ayer pudimos verlo en la ceremonia de premiación. Los premiados son muy jóvenes todos, eh, buscando nuevos caminos de la expresión periodística. Eh, creamos en la fundación el eh, género de, 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 de premiación a, a un trabajo innovador, el género de innovación. Y ahí podemos ver cómo los jóvenes están experimentando con nuevas formas de comunicación que se alejan mucho ya de, de las formas... Eh, tradicionales, ¿no? ¿no? Estamos viendo el, el,
3: el surgimiento de unos lenguajes y de unos canales como la, el, las nuevas tecnologías, etcétera pero, pero queríamos eh, saludarlo, señor Sergio Ramírez hablando de un tema que por supuesto usted conoce como el que más usted fue vicepresidente de Nicaragua eh, hace ya bastantes años en la época en que la revolución sandinista lograba derrocar a la tiranía de Anastasio Somoza usted estuvo de la mano de Daniel Ortega, en esa primera etapa de esa revolución sandinista. ¿Cómo ve a la Nicaragua de hoy, cuando está este mismo hombre, Daniel Ortega, pero en unas circunstancias totalmente diferentes?
2: Bueno, Nicaragua una vez más está luchando por un margen eh, suficiente de democracia, de libertad, de justicia que ha perdido eh, a manos de un gobierno autoritario. Lo que a mucha gente le extraña es que... Alguien que estuvo comprometido en un cambio revolucionario, libertario, para arrancar una dictadura como fue Somoza, encabeza ahora un régimen represivo. Pero son dos etapas muy distintas, median 40 años. Y la vida cambia mucho. Y tenemos que reconocer que en Nicaragua no hay democracia, no hay libertad, que hay una gran represión. Y que la gente lo que quiere es un cambio cívico, un cambio sin derramamiento de sangre. Desgraciadamente ha habido mucho, más de 500 muertos. Pero un cambio sin guerra civil, sin estallar de, razonar de fusiles. Y creo que sí, que el, pa el país lo va a conseguir porque tiene esa voluntad eh, democrática, que cuando esa voluntad surge es muy difícil que nadie pueda callarla. Sí. María Camila, en Bogotá
5: situación de Nicaragua, usted hablaba recientemente con eh, una compatriota suya con Yoconda y le decía que usted ha vivido dos revoluciones, una desarmada y esta. ¿Cuál es la comparación entre las dos más allá, digamos, del personaje que representa el actual presidente de su país y cuáles serían, digamos, las connotaciones, viéndolo desde el punto de vista de la situación que enfrenta Venezuela?
2: yo creo que la gran diferencia es que eh, aquí esta es una insurrección cívica encabezada por jóvenes como entonces en 79 también fueron los jóvenes sí. pero en aquel entonces los jóvenes se habían armado para derrocar a una dictadura eh, sanguinaria y a través de eh, la lucha guerrillera de batallas en las calles de, to de la toma de las ciudades eh, Somoza tuvo que irse del país y entregar el poder a, a, la, a, la, a las fuerzas revolucionarias. Hoy en día es distinto porque no hay de por medio una guerra civil. Es una revolución que busca la democracia por medio cívico, por medio de un método de lucha que en el país nunca había vivido y me parece que muy pocos países de América Latina han experimentado, que es la lucha cívica, la lucha pacífica y yo creo que esto va a dar resultado, yo tengo muchas esperanzas, eh, hoy en día hay mucha represión selectiva, el régimen quiere descabezar este movimiento de resistencia encarcelando a los jóvenes, mandando a otros, forzándolos al exilio, eh, eh, además de la gran cantidad de muertos, heridos, eh, desaparecidos que, que ya hay, pero yo tengo una gran fe en que vamos a salir adelante y que lo que va a triunfar es la democracia.
4: Sergio, ¿cómo está? Le saluda Andreina Solórzano desde Bogotá. Eh, yo creo que sí, en los últimos meses, como hemos visto, estas eh, protestas que se han llevado a cabo en Nicaragua en contra del gobierno de Ortega, pareciese se ve muy parecido. Uno ve las imágenes y se ve muy parecido a lo que se vivió el año pasado en Venezuela. Y creo que somos muchos los que eh, vemos una relación entre estos dos eh, países en este momento eh, ambos tienen regímenes autoritarios donde no existe una separación de poderes donde todos están cooptados por el ejecutivo hay una perpetuación de poder en, en el caso de Nicaragua por parte de la pareja Ortega Murillo y, y también pues las protestas que se han visto y, y que, que lo está liderando justamente los jóvenes, los estudiantes. Pero, ¿cuál sería la diferencia eh, de fondo entre lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en Nicaragua? ¿Por qué eh, la protesta de Nicaragua sería diferente a, a la de Venezuela?
2: Bueno, el, 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 el conflicto de Venezuela es mucho más eh, mucho muy, mucho más antiguo, mucho más eh, dilatado. Eh que empieza con, eh, con la resistencia al autoritarismo que muestra el régimen de Chávez y se prolonga con el de, con el de Maduro. Eh, en Nicaragua este fenómeno tiene ya 10 años, pero la resistencia ha recién empezado el 18 de abril de, 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 este, mismo, de este mismo año. Y la diferencia fundamental que yo veo es que Venezuela, a pesar de que eh, está en la más absoluta quiebra, hay situaciones ya de, de crisis humanitaria en los hospitales, eh, con la alimentación de la gente, pues eh, hay un entramado de poder basado en el dinero que... Que, que se, se muestra muy resistente porque hay mucha corrupción, mucho enriquecimiento ilícito.
4: ¿Esto ayudaría tal vez a que lo de Nicaragua sea más corto? tal vez Me, parece, no... que sí, me okay. parece que
2: sí, porque Nicaragua no tiene una sola gota de petróleo que sacar del subsuelo eh, es un país pequeño de 6 millones de habitantes la economía es muy chiquita eh, el producto interno bruto de Nicaragua eh, me parece que a lo mejor puede ser más pequeño aún que el de, el de Antioquia en la sí. generación de bienes y servicios las reservas internacionales del país están yendo a pique la gente está sacando sus ahorros en dólares de los bancos entonces ya hay una crisis eh, de recesión y, y me parece que frente a la actitud de los organismos financieros internacionales de congelar los desembolsos de los préstamos más eh, la presión internacional me parece que pues, se, se puede forzar eh, una negociación para que haya unas elecciones adelantadas y que conforme una nueva ley electoral sea el pueblo que verdaderamente decida quién quiere que lo gobierne. Pero mire
5: que, que la situación sí. de Nicaragua enfrentada con la de Venezuela tiene de pronto eh, algo en común y es eh, la alerta que lanza Estados Unidos precisamente esta semana de, una posible, de un posible lavado de activos por parte de funcionarios de ese país, igual que con el tema de Venezuela.
2: Sí, porque es que en el, en, el, en el Senado de Estados Unidos se está aprobando o se va a aprobar en estos días una ley eh, que se llama la, el, la Nicaragua Act o el Acta de Nicaragua que eh, establece sanciones a funcionarios establece medidas restrictivas sobre el gobierno de, de Ortega y este anuncio, esta, estas medidas que se han anunciado, pues yo las veo como un prólogo, como un preámbulo de lo de lo, que está por, de lo que está por venir. Entonces hay un acoso internacional muy importante que viene no, no solo de parte de los Estados Unidos sino también de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos, de países del grupo de 12 países del eh, que se formó en el seno de la OEA para vigilar el caso de Nicaragua y de manera que estas eh, presiones internacionales que no van a resolver el problema, que el problema se va a resolver internamente, pues también son muy importantes y a mí me hace ver que, lo que decía antes, ¿no? que se puede forzar la oportunidad de un diálogo, de una negociación que lleve a una salida democrática.
3: Estamos en sala de prensa Blue, originando desde Medellín y Bogotá, con el gran escritor, periodista, eh, político, analista de los hechos de América Latina, Sergio Ramírez. Eh, señor Ramírez, el tema, usted lo tocó Trump. ¿Cómo ve al presidente de los Estados Unidos que cada semana está metido en un enredo peor que el de la semana anterior el de esta que está terminando es el tema de los impuestos el choque con la gran prensa, con el New York Times con los, las cadenas americanas y con los, sus opositores políticos, le ve qué tanto oxígeno al presidente de los Estados Unidos
2: bueno eso lo vamos a saber en noviembre ah, con claro. las elecciones de medio periodo ¿no? es decir si eh, eh, las legislativas si, sí. con las legislativas eh, porque si los demoran los demócratas logran quitarle el control a, a, al Partido Republicano de la, de la Cámara Baja eh, y, y de la Cámara Alta, que ahí hay prácticamente un empate ahora, sí. eh, con un cambio de dos, asientos, dos o tres asientos de senadores ya está hecho el cambio. Eh, a mí me parece que se va a demostrar que el, el pueblo de, de Estados Unidos está rechazando las políticas del presidente Trump. Es como un sí. referendo, ¿no? Sí, es que un referendo. Pasa. Si ocurre sí. lo contrario, entonces yo creo que va a ser muy difícil evitar que el presidente Trump eh, gane las elecciones de... Eh, su reelección en la, dentro de, de, de dos años no. De dos, de dos años Eso largos, me parece ya. que es el pueblo de los Estados Unidos el que lo va a interesante. decidir
3: interesante y una pregunta final señor Ramírez agradeciendo su gentileza con sala de prensa blue el tema Colombia estamos inmersos en una en una gran encrucijada por cuenta del desarrollo del acuerdo de paz con las FARC usted escuchaba en los titulares a uno de sus voceros hoy en el congreso diciendo mire Iván Márquez que se fue para el monte de nuevo que no aparece pues dice que el proceso de paz en Colombia, el acuerdo es fallido. Dice Carlos Antonio Lozada, uno de los jefes históricos de la FARC, hoy senador, pues yo no creo que sea tan fallido porque la muestra de que no es fallido es que yo estoy sentado en la oficina de prensa del Congreso dando una rueda de prensa. ¿Cómo lo ve usted desde afuera una persona que permanentemente está informándose enterada sobre este devenir tan tan Oye, para yo... nosotros en Colombia?
2: Yo viendo de lejos la situación, yo creo que la gran dificultad política que se ha creado de la FARC es el pobrísimo resultado electoral. Uh -huh. El pobrísimo resultado electoral que tuvo es, eh, está uh -huh. produciendo consecuencias de este tipo. Si, si la FARC hubiera tenido una respuesta electoral fuerte, no estaría en estas condiciones. La debilidad siempre lleva a este tipo de, 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 de crisis, ¿no? Entonces, eh, son, eh, lo que se alzan son voces solitarias y vienen a ser contradictorias. Uh -huh. Eh, las crisis de contradicción surgen de la crisis de respaldo popular, yo creo que este es el gran problema, en que el pueblo de Colombia dijo que para, para eh, que la FARC no es una opción política sí. eso está clarísimo sí. entonces eh, a partir de esta eh, de esta evidencia que tiene que analizarse la situación en el futuro, siempre eso sí me parece que hay unos acuerdos de paz firmados y que tiene que ser llevado adelante, ¿no? Sí, no hay de otra, no
3: tiene reversa.
2: No le veo otra salida.
3: Pues, señor Ramírez, nos quedaríamos hablando aquí horas y horas. Nos falta hablar sí. de la migración en Venezuela. de Volvemos al tema que nos convoca, que es el periodismo. Sabemos que ya hoy, fin de semana, está de salida de Medellín. Eh, le agradecemos por no, haber estado con muchas nosotros. muchas gracias. Muchas gracias. Sergio Ramírez, ex vicepresidente gracias. de Nicaragua, escritor, periodista, haciéndonos una radiografía absolutamente clara y maravillosa de lo que pasa en el continente. Esto es Sala de Prensa Blanco.
0: Esto es Sala de Prensa Blue.
3: Muy bien, avanzamos en Sala de Prensa Blue. Estamos en Medellín, en el Festival Gabo de Periodismo. Ya en instantes hablaremos con Nelson Freddy Padilla del diario El Espectador sobre esa gran primicia, ese gran tesoro que fueron las cartas que se publicaron después de más de 50 años entre Gabo, nuestro premio Nobel de Literatura. Y el asesinado director del espectador del diario El espectador Guillermo Cano Pero antes de eso hablamos eh, Andreina, eh, María Camila y oyentes de Sala de Prensa Blue Con Enrique Rodríguez Nuestro corresponsal permanente en Europa de Madrid, Enrique, buenas eh, días Tardes eh, en España, días en Colombia Y el tema de Cristiano Ronaldo Cada vez más enredado Por un tema por el que muchos eh, No apostaban que iba a prosperar Y lo digo porque pues Pensaron que era un chisme Pero el tema ya va en que ni siquiera lo están convocando para partidos de la selección. Hay un tema muy complicado, Enrique. ¿Qué pinta la semana, qué pintan los próximos días para CR7, la gran estrella hoy de la Juventus, metido en un enredo de acoso y de abuso sexual muy grave? Enrique,
1: buen día. Buenos días, Juan Roberto, Andreina, María Camila Bueno, pues para Cristiano Ronaldo pinta mal esta semana Porque como bien decías, la selección portuguesa por ahora no lo va a convocar Dicen que es porque tiene un periodo de adaptación con la Juventus de Turín Pero a nadie escapa que está relacionado con esa denuncia de Catherine Mayorga De esa presunta violación que tuvo lugar en el año 2009 en Las Vegas Pero es que esta semana hemos conocido, el viernes pasado sin ir más lejos Conocimos que dos de las marcas principales que tienen como imagen a Cristiano Ronaldo Es decir, la marca deportiva Nike, la de videojuegos EA, Electronic Arts han dicho que seguramente van a revisar sus relaciones con Cristiano Ronaldo lo que viene ahora, lo que falta por saber es las actuaciones o las medidas que va a tomar la justicia estadounidense, que sabemos que precisamente es bien contundente con este tipo de delitos qué medidas podría tomar la justicia en Las Vegas contra Cristiano Ronaldo porque eh, las acusaciones son realmente graves y seguramente habrá más declaraciones de Catherine Mayorga porque su silencio en los últimos días ha sido muy elocuente y seguramente habrá alguna entrevista ya sea para televisión o para algún medio escrito con toda seguridad en las próximas fechas.
4: Enrique, pero una pregunta. Sabemos que se supone que hubo un contrato de por medio y que ella recibió un dinero, lo cual ya genera, por supuesto, suspicacia de por qué hay un, hay un dinero de por medio si no ocurrió nada, como él dice que, que no ocurrió pero, ¿qué fue lo que pasó? Fue que él incumplió el contrato, porque, mal que bien, qué pena, yo no, yo sé que uno cuando uno está hablando de una violación no es lo mismo que hablar de una venta de un carro, por ejemplo, pero si no, uno claro, firma, ni exacto, si uno sí, firma ya. un contrato, recibió un dinero eh, se supone que eso allí sea, o sea, eh, diciendo que, por supuesto que es insalvable lo de la violación y obviamente esto es un tema diferente, pero en, en un contrato generalmente eso ya queda saldado, ¿qué fue? ¿él no pagó? ¿qué fue lo que pasó con ese este contrato, que ella sale ahora a, a hablar cuando se supone que el contrato tenía una cláusula de confidencialidad.
1: Sí, ese contrato además que estaba valorado en más de mil dólares. Eh, no hay una explicación clara para eso. Lo, lo, las explicaciones que hay se refieren a que seguramente eh, sus abogados o personas de su entorno le habrían convencido para que rompiera el silencio. Silencio que rompió hace ya más de una semana con la revista alemana Der Spiegel y ese sería el primer eh, paso de todo esto que estamos conociendo. Eh, en cualquier caso, ese contrato no tiene ningún valor más allá de lo privado, puesto que ese contrato tenía como fin encubrir un delito en ningún... Ningún tribunal de justicia seguramente eh, podría emprender acciones contra Katrin Mayorga por haber incumplido ese contrato. En todo caso, y como bien decía, el solo hecho de que haya un contrato ya nos hace sospechar de que puede ser que haya algo que ocultar.
3: Que ese, es, ese, es, ese es el quid del asunto. Hay algo que ocultar. Eh, ¿Esta semana qué puede pasar, Enrique? Para, para contarles a nuestros oyentes sobre este caso de Cristiano Ronaldo.
4: ¿O sea, ¿Será que lo vamos a ver en los estrados judiciales pronto?
3: Sí, o sea, va a dejar las canchas y lo veremos como pasó en un momento dado con Tiger Woods, el, hace unos años el, el golfista que cayó en
1: desgracia. Las autoridades de, la, de Las Vegas, del estado de Nevada, han dicho que van a investigar y que se toman muy en serio esto que está pasando, y también lo han dicho los abogados de, de, de esta mujer, de Catriz, Mallorca. Veremos cómo evoluciona lo deportivo, cómo afectará esto a la Juventus de Turín, porque este viernes las acciones de la Juventus de Turín cayeron un 10% su valor en la bolsa de Milán. Veremos si la Juventus es capaz de aguantar a tener un jugador que está tan marcado como él en su fila.
3: La maldición de tener a alguien tan famoso, tan poderoso, pero que cuando comete errores, pues mire lo que arrastra. Enrique, gracias y nos vemos en Sala de Prensa Blue.
1: Gracias, un abrazo para todos. Muy bien,
3: una pausa y el regreso en Sala de Prensa Blue. Un escándalo de corrupción que sacude e involucra a comunidades indígenas en el departamento de Córdoba. Y los secretos detrás de las maravillosas cartas de Gabo al exdirector del diario El Espectador, don Guillermo Cano. Volvemos en instantes. Esto es Sala de Prensa Blue.
0: Esto es Sala de Prensa Blue. Esto es Sala de Prensa Blue. Seguimos en este domingo,
3: en esta mañana de domingo en Sala de Prensa Blue. Les contábamos que originamos este programa desde las ciudades de Bogotá y Medellín. ...en la capital antioqueña se ha desarrollado en estos días... ...el festival Gabriel García Márquez de Periodismo... ...que reúne a lo mejor del oficio en América Latina... ...y ha sido escenario este encuentro de periodistas latinoamericanos... ...para hablar de una verdadera joya... ...una primicia que el diario El Espectador reveló en los últimos días... ...desde el fin de semana pasado... ...las ha venido revelando en sus ediciones... ...y esa joya, esa primicia... Tiene un valor histórico fundamental. Unas bellísimas cartas que tienen, yo creo que por lo menos más de dos décadas, en las que se intercambiaban mensajes en la época. Gabriel García Márquez, hoy oh, inspirador de este premio y este festival de periodismo, el gran premio Nobel de Literatura y el gran periodista de todos los tiempos, con otro gigante del periodismo, don Guillermo Cano, el asesinado director del diario El Espectador, hombre que cayó, en las balas asesinas de Pablo Escobar, en esas cartas que se escribieron por más de 20 años se anticipó entre otras lo siguiente y leo una, una parte Andreina, María Camila y oyentes de sala de, prensa, sala de Prensa Blue maravillosa, abro comillas, en sobre aparte, le dice Gabo a Don Guillermo te mando pues el primer capítulo de Cien Años de Soledad es la primera vez que anticipo una novela en proceso, salud Cierro comillas. Imagínense el documento gigante, histórico en estas cartas. Nos acompaña en esta mesa de trabajo Nelson Freddy Padilla, editor del diario El Espectador y el hombre que ha estado detrás de lograr que se divulguen estas cartas. Don Nelson, gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blu.
7: Juan, es un gusto.
3: Bueno, es de la casa es amigo, el diario El Espectador, diario hermano de Noticias Caracol. ¿Cómo logra? Cuénteles a, eh, a, a los oyentes de Sala de Prensa Blue ¿Cómo logra convencer a doña Ana María De Cano de que libere, revele y permita que se conozca esta joya, este paquete de cartas de Gabo y Guillermo Cano?
7: Bueno, con un saludo a los oyentes. Eh, cuando uno se enamora de los temas, los temas terminan eh, llegándole a uno. ¿Hace eh, cuánto estado se enamorado
3: de ese, de ese tema? De,
7: de García Márquez, de toda la vida. Tuve el privilegio de trabajar con él en la revista Cambio. Y hace tres años murió Carmen Balcells, sí, la sí. gente literaria de gao Entonces me hice un perfil sobre la vida de ella y una de las amigas que mejor la conocía era la viuda de don Guillermo Cano, que también es catalana, sí. doña Ana María Busquets. Eh, nos pusimos a hablar de ella y en un momento muy emocionante ella me habla de una carta que le mandó Gabo después del asesinato de don Guillermo, eh, disculpándose por no haberla llamado, por no haber estado en el sepelio, etcétera. Eh, ella se emocionó mucho, me dejó citar la carta, eh, no de una manera textual, me dijo que era algo muy privado y ahí me enteré que tenía muchas cartas más, entonces yo, yo, le, yo le digo, ¿y esas cartas qué va a hacer con ellas? porque no me permite leerlas y las publicamos y me dice, no Nelson, eso es privado, eso es muy privado entonces no el quería, tema quedó así, ella no quería, no quería que fueran públicas, el tema quedó así hace tres años y apareció un angelito que es la nieta de don Guillermo Cano y doña Ana María, que trabaja con nosotros en el espectador, que se llama María José Medellín Cano. Sí. Entonces le digo, María José, tu abuela tiene un tesoro. Tienes que ayudarme ah, a com que comenza la tape. Entonces le dije, en tus almuerzos de domingo, cuando te la encuentres, le vas a ir endulzando el oído. Échale pasó, la cuñita a la abuela. Pasó un año y al año María José llegó al espectador con las fotocopias de las cartas y me dice, mi abuela te manda esto solo. Para que los leas, las leas y las disfrutes.
3: Ah, pero, pero Nelson, entonces, eh, doña Ana María dice, le mando las cartas, pero solamente para que las lea, para que se saboree, pero no para publicarlas. ¿Cuándo la convencen de que las publique?
7: Eh, el proceso empieza más o menos hace un año, ¿Sí? cuando Fernando, que fue director del Espectador, eh, la convence de venderlas a la Universidad de Texas, al archivo de ¿Sí? Austin, donde está todo el, el legado de García Márquez que Mercedes Barcha les vendió a ellos
3: ah, sí. y ahí entonces dice ella públiquelas
7: sí, la publicación fue hace un mes ¿Sí? más o menos cuando Fernando ya concretó el negocio y yo ya tenía claro cuáles eran los cinco temas que iba a hacer.
3: ¿Cuántas, ¿de cuántas, cuántas cartas estamos hablando?
7: de más o menos 50
3: ¿de qué años? Eh? de
7: 1955 a 1978
3: ¿cómo es la historia de la carta en la que Gabo le cuenta a don Guillermo Cano que le va a mandar el primer capítulo perdóname que lo diga así de una novela que está escribiendo cuyo título era Cien años de soledad
7: eso ocurre en abril de 1966 eh, Gao ya le había adelantado cosas a don Guillermo sobre la gran novela que estaba haciendo y eh, le anuncia que terminó él lo define como el gran mamotreto de mil páginas de la historia de una familia de apellido Buendía que vive en un pueblo perdido del Caribe hasta que un ventarrón lo desaparece. Eso le explica en la carta. Y entonces le dice, eh, querido Guillermo, es la primera vez que adelanto un capítulo de una novela, eh, publícalo. salud.
5: Nelson, estas ¿De? cartas inéditas duda, son un gran tesoro y, y lo que revelan es una relación íntima, eh, más allá de, de, del periodista, pero también eh, periodista, reportero, un amor... Infinito. Cuéntenos un poco cuando eh, Gabo le dice a don Guillermo, no quiero ser un periodista de curbata. ¿Qué era lo que le molestaba?
7: En es, ese momento corresponde a cartas que se intercambiaron en finales de los años 60 y comienzos de los 70. Eh, una vez se publica 100 años de soledad en 1967, Gabo se vuelve un personaje universal. Sí. Y eso significa... Que se convirtió en objetivo de todos los políticos de Colombia. Todos querían nombrarlo de ministro, de asesor, de, de consejero, de embajador. Sí. Y entonces él llega un momento en que se cansa del tema. Y durante el gobierno eh, de Carlos Girard Restrepo, el canciller Alfonso López Miquelsen le ofrece el consulado en Barcelona. Y entonces Gabo dice: No más, eh, llama. Eh, llama le escribe a un Guillermo diciéndole que por favor le publique un manifiesto en el cual rechaza el consulado y rechaza cualquier cargo político porque él no quiere ser un escritor de corbata. Eso significa que eh, nunca iba a aceptar un cargo público porque él creía que perdía de inmediato la independencia como escritor.
4: Nelson Freddy, además de este de este Gabo, pues que no quería ser eh, un, un periodista de corbata, ¿qué otro Gabo se encontró usted que tal vez no había hallado en escritos anterior, anteriores de, del novel? Que le haya descubierto. Un,
7: un Gabo tierno, un Gabo amiguero, de con, eh, con pinchero, tomatrago también, eh, un Gabo desventurado en los años 50 pero dichoso en los 60 y enloquecido en los 70 cuando le llegó la fama mundial. Eh, pero a mí me encantó sobre todo la quinta entrega porque es, es la que revela la visión literaria de él cuando ya le dice a un Guillermo, mire, yo ya entendí la literatura francesa, la literatura inglesa, la literatura rusa, y la confrontó con lo que sabía la literatura norteamericana y le dice, es el momento de la novela latinoamericana y si no escribimos a esa altura nos lleva a la chingada. Él capitaliza eso y se convierte en el, la leyenda que es.
5: Nelson, pero hemos hablado de eh, lo que desde París le envía Gabo a, a don Guillermo, pero ¿qué le responde don Guillermo cuando le envía semejante primicia mundial como es ese primer capítulo de esta novela?
7: Es años un, de soledad. Ese es un capítulo que estamos buscando porque doña Ana María no encuentra las respuestas de don Guillermo. No, no le puedo creer. ¿En serio? ¿No, ¿No es las tan, encuentra? No. Ahí, es que, miren, ahí, detrás de todo esto hay una investigación por hacer. Sí. Primero, ella no sabe dónde pueden estar porque hubo trasteos, hubo pérdidas. Bueno,
3: un atentado eh, al periodo. Y hay,
7: exacto, hay atentados, hay una persecución contra la familia. Eh, y hay unos documentos que Gao en las cartas anuncia que... Yo mataría por ellos. Miren, hay, una, ¿cuál, por ¿cuál es? hay uno, por ejemplo, que, que le dice, eh, seis años después de la publicación de Cien Años de Soledad, le dice Concho, que era, como le decía sí. a un Guillermo, Concho, ahí te mando eh, la versión censurada de Cien Años de Soledad en ruso. No, o sea, pues... uno quisiera saber qué aparte le censuró el, el régimen de la Unión Soviética, pero uh -huh. no aparece el documento.
3: Oiga, qué apasionante relato, Nelson. Eh, ¿qué, ¿Qué falta por publicar de
7: falta... estas cartas? Falta que esas cartas eh, sean digitalizadas uh -huh. y dispuestas en la web por el Ramson Center sí. en Austin para que los investigadores confronten todo esto que estamos hablando. Hay muchos cabos sueltos. Eh, detalles de cómo estaba escribiendo los libros, detalles de viajes. No sé, por ejemplo, dice, no voy a terminar el coronel a Mallorca. Nadie sabía de eso. Uh -huh. eh, Cosas que hay que verificar de alguna manera para entender el proceso creativo en el, en el que él estaba.
3: Y, y tal vez una cosa que personalmente a mí me conmovió mucho de estas cartas que ha publicado El Espectador. El desespero de Gabo, por la falta de plata, Sí. vivía en la Inopia. Y sí, estaba varado.
7: Pero absoluta. Estaba varado. Absoluta. Eh, eh, por Dios. Y, y, y esta semana nos divertimos mucho con eso porque... Eh, eh, a veces es la realidad del periodismo, ¿no? pero ah. encarnada en él, y hay un momento en que está a punto de irse a trabajar al tiempo.
3: Ah, que dice, mi, mi dignidad se me está a punto de... Sí, a, voy, de, voy a dejar a por este... eh,
7: debajo de la mesa eso ah. que llamamos dignidad, y voy a llamar al doctor Santos, porque no <risas> Amenazando tiene con comer.
3: Claro, Menos
7: mal que aparece un trabajo más cabos sueltos, aparece eh, un, una crónica semanal a Perú, Na, ¿Dónde están? Nadie sabe Dos Venezuela. crónicas semanales a Venezuela ¿Dónde están? Nadie sabe Y algo que me encanta porque mi familia tiene que ver con eso Hacía comentarios hípicos De las carreras de caballos no. de Francia Para Venezuela
3: No era, Es decir, ese inagotable Y maravilloso talento De periodista, de narrador y de escritor Que tenía a cabo, tasado eh, Con base en sus necesidades básicas Mínimas, como era conseguir plata para comer Para vivir, para estar en Europa
7: Exactamente. Y un viaje no solo a nuestra profesión, al periodismo, al porqué del periodismo, sino al porqué de la literatura y al porqué de la política, eh, a por qué a Gabo siempre le interesó el poder eh, como una forma de narrar, no como una forma de... No compartirlo, exacto. Exacto.
3: exacto. Pues Nelson Freddy, eh, relato apasionante y una primicia de verdad, además no solamente por la primicia el golpe periodístico, la gran chiva sino por la manera como la trabajaron, como usted que ha estado detrás de ese proyecto, la, la emitieron la presentaron sí. y créame que de verdad es un orgullo que ustedes trabajen eh, con nosotros en el diario El Espectador sí. y en Noticias Caracol y Blu Radio.
7: Gracias Juan, hoy domingo sí. cuando este programa está al aire sí. eh, pueden ir a buscar El Espectador y contaremos otra revelación eh, que tiene que ver con unos originales que compró la biblioteca Luis Ángel Arango de la época de García Márquez previa El Espectador, estoy hablando 1948-1952 que nadie conocía El Espectador tuvo la primicia de entrar a la sala de documentos raros de la biblioteca donde los están curando y salvando y hoy les contamos la historia de qué contienen, de qué cuentos inéditos y qué relatos contienen.
3: Tarea eh, María Camila, Andreina, salir a comprar el diario El Espectador hoy domingo para, para deleitarse con este tesoro como son las cartas de Gabón, Nelson Freddy. Gracias. A ustedes. Muy bien, Nelson Freddy Padilla del diario El Espectador en Sala de Prensa Blue.
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue
3: continuamos con sala de prensa Blue originando desde Medellín y Bogotá hablamos ahora de un escándalo María Camila, de esos que usted nos tiene acostumbrados en Blue Radio y en Noticias Caracol uno que es insólito y es otro capítulo a propósito de lo que hablábamos hace algunos instantes con Nelson Fredo y Padilla del Espectador de esa literatura y de esos relatos macondianos de nuestro novel Gabriel García Márquez un acto de corrupción insólito dineros que debían ir a las comunidades indígenas de Córdoba, que terminaron para hacer cirugías
5: estéticas. como es la historia? Juan Roberto, la historia tiene que ver con los dineros de la EPS indígena de Córdoba, Manesca. Dineros eh, que en este momento no se sabe cuál es el paradero y que le hacen un honor al monumento del cartel de las cirugías. Personas que han accedido a cirugías por parte de esta EPS eh, que presta servicios a los indígenas en Córdoba y también en Sucre. Dentro de los supuestos procedimientos eh, se realizaron, encuentran reducción de mamaria por tratarse, eh, supuestamente de personas obesas, con mamas grandes y con fuertes dolores de espalda hay registros, Juan Roberto Andreina, de indígenas que se han presentado ante las autoridades y con papel en mano han demostrado, más allá de toda duda, que nunca se han sometido a esas cirugías plásticas tenemos en este momento, eh, Juan Roberto André, un invitado muy especial. Él es Víctor Arrieta, el director del de, eh, diario Independiente La Lengua Caribe de Córdoba. Víctor, usted, bienvenido a Sala de Prensa Blue. Usted ha hecho varias investigaciones sobre hechos de corrupción en su departamento sobre el tema puntual de las cirugías plásticas que debían practicarse las indígenas y que finalmente no llegaron a esta población y que todavía no hay claridad. ¿Quién, ¿Qué conoce usted?
8: Buenas tardes,
9: María Camila y Juan Roberto y a todos los oyentes de sala de prensa salud. Hombre, eh, en el departamento de Córdoba, para nadie es un secreto de que al interior de la EPS Manesca se han manejado, que han dado mal manejos en cuanto a los recursos que deben ser invertidos en salud a los indígenas de este camino, salud. Eh, eh, mucha gente especula y habla de toda esta situación que se ha dado con el tema de las famosas cirugías. Y uno está en esto de los medios, nosotros a través de la lengua caribe hemos investigado mucho y, y, y o sea lo cierto es que no hay nada, nada concreto porque uno habla con algunos indígenas y dicen que sí, otros dicen que no, en fin. Pero lo cierto es que se ha dado un manejo oscuro a los recursos de la de, de la de esta entidad al servicio de, 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 de los indígenas como él Manezca.
4: Pero una pregunta, ¿la, las, ¿las cirugías estéticas se las están haciendo a los indígenas o esa otra población?
9: Se, 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 se especula que han cobrado, es cierto lo que usted afirma, se han cobrado, pero dicen ellas que no le han practicado las, las, las cirugías y, y, y lo peor de todo es que dicen que han sido obligadas a firmar la, la documentación para cobrar esa, esa, esa plata.
5: Víctor, yo tengo en mi poder, o en poder de Sala de Prensa Blue, están tres mamotretos, por decirlo así, de tutelas que están con documentos reales, pero las indígenas se han acercado a la fiscalía a decir que no corresponde a su firma y que nunca se practicaron esas cirugías de reducción de mamas.
9: Vale, Camila, lo que yo tengo entendido también es que parece que aquí hay algo, algo oscuro y es que al mismo pueblo indígena le da temor decir la verdad. Eso no podemos negarlo. Parece que le da temor decir la verdad. Yo hablaba con, con alguien muy cercano a Manesca y me decía que, que, que ahí se ha dado un mal manejo en cuanto a este tema, que algunas algunos procedimientos no se han dado y se han cobrado. en Sí, lo cierto es que ha habido un se, se ha dado hechos de corrupción al interior de, de la
5: EPS Manesca. Eh, Víctor, para finalizar le pregunto sobre más hallazgos de corrupción porque es que esta EPS indígena ha estado inmersa en varios eh, capítulos. ¿Qué, otro, qué, ¿Qué otros aspectos ha encontrado usted?
9: Mire, en ese tema de maneja que hay mucha, mucha tela por cortar. Se han dado unos entramados judiciales. Se dice que también detrás de esto hay persecución política. Yo creo que usted tiene conocimiento de eh, que la, la fiscalía está investigando al, al senador Fabio Amín porque supuestamente él era una de las personas que quería liquidar a Manezca para, para montar a Gabriel Pérez como, como liquidador de esta de, de, de esta EPS Entonces, y, y también se especula y dicen que, que hay muchos grupos políticos detrás de esta situación de corrupción de Manezca eh, que a través de, de una funcionaria que hizo parte eh, también se llama Sandra Hoyos Bogoli ella trabajaba, na, era directora de medidas especiales para prestadores de servicios de salud y las entidades de orden territorial. Esa dicen que era cuota de Fabio Amín. Y era la persona que estaba detrás de todo este entramado para que liquidaran a Manesca.
4: Perfecto. Bueno, vamos a estar muy pendientes de cuál va a ser la evolución de este nuevo cartel ahora de las cirugías eh, en Córdoba. Muchísimas gracias, Víctor Arrieta, por acompañarnos en Sala de Prensa Blue.
10: Muchas gracias a ustedes, a Bruto Radio a todos los oyentes. Mm -hmm.
4: Bueno, aquí estamos escuchando María Camila, no sé si, si la conoce Camila Cabello, ¿le gusta? Sí, la he escuchado ella es fantástica. Ella es de ascendencia cubana y ahora está nominada, eh, tiene seis nominaciones a los MTV Europe Music Awards, los premios europeos, que van a realizarse el próximo 4 de noviembre. Pero pues ya se anunciaron las nominaciones y está esta jovencita que está batiendo récord en todos lados y que definitivamente su voz, su carisma la lleva a donde está. Pero no se despeguen de sala de prensa blue porque más adelante vamos a estar hablando con eh, un periodista brasilero, eh, Marcelo Favali, quien nos va a estar comentando sobre las elecciones hoy, domingo, se están realizando las elecciones en Brasil para elegir a un nuevo presidente dos, eh, dos eh, modelos diametralmente opuestos de país que se están jugando hoy en las urnas política, pero también vamos a hablar, Andreina, de
5: música, folclor, vallenato, porque tenemos un invitado muy especial, Egidio Cuadrado, quien será homenajeado el próximo fin de semana en su tierra, Villanueva Guajira, en la edición número 40 del Festival Cuna de Acordeones. <tose>
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
3: Muy bien, y seguimos en este recorrido por el periodismo mundial en este Festival Gao, en la ciudad de Medellín, en el Jardín Botánico, eh, como lo hemos anunciado en este domingo de Sala de Prensa Blue. Un invitado muy especial, María Camila. Usted debe estar también viendo las fotografías que quiero que relate a nuestros oyentes de Sala de Prensa Blue. Unas fotografías bellísimas que fueron tomadas en las montañas en algún lugar, como se diría en la, en la época antigua de la reportería de orden público, en algún lugar de las montañas de Antioquia. Unas montañas, por supuesto, muy verdes, llenas de caminos, veredales, trochas, y llenos, esos caminos, de guerrilleros, llenos de hombres con armas hasta los dientes. Un relato... ...de unas imágenes que realmente pensamos que no íbamos a volver a ver... ...después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC... ...hoy partido político FARC... ...estas fotografías hacen parte de un impecable trabajo periodístico... ...que fue publicado hace un par de semanas aproximadamente... ...por el más importante diario del mundo y de los Estados Unidos... ...el New York Times... ...un trabajo periodístico a cuatro manos, a cuatro ojos... ...y a dos corazones, y lo digo así porque son dos personas que trabajaron durante mucho tiempo. Uno de ellos es Federico Ríos, colombiano y paisa como el que más, pero también tal vez uno de los reporteros gráficos y periodistas más importantes de Colombia... ...en el cubrimiento del conflicto armado. Federico, bienvenido a Sala de Prensa Blu.
11: Gracias, Juan Roberto, y buenas tardes María Camila y a todos los oyentes.
3: Muy bien, eh, Federico, eh, hoy domingo estamos viendo estas fotografías... Eh, y las vamos a colocar en la página de Blue Radio para que nuestros oyentes y seguidores puedan verlas mientras conversamos con usted y muestra a las disidencias de las FARC, cómo fue ese trabajo, cómo lograron meterse usted y Nick Casey, el periodista del New York Times, a esas montañas agrestes y les permitieron ese acceso privilegiado a un grupo que hoy es más ilegal que nunca, perdóname la expresión, porque estamos hablando de hombres que estuvieron, muchos de ellos, en el proceso de paz, en el acuerdo, y volvieron a las aulas
11: Bueno, eh, Juan Roberto, el acceso, como, como todos los accesos con, con este tipo de grupos al margen de la ley, es complicado, es de mucho secretismo, de mucha espera, y un momento explosivo en el que uno recibe alguna notificación que dice, ya, y cuando es ya hay que correr... Entonces uno toma un avión, un carro, una moto, una mula, un bote, camina y de alguna manera llega hasta el sitio acordado.
3: Llegan, Federico, eh, ¿con qué interés periodístico? ¿Cómo, ¿Cómo nace el interés de este reportaje eh, para el New York Times?
11: Pues um, es fundamental entender cuáles son las condiciones en las que está viviendo Colombia en este momento después de la firma del acuerdo y después del proceso que se ha venido desarrollando con el partido político Farc entender cuáles han sido los pro y los contra de, de ese de ese acuerdo y cuál es el momento político y cuál es el momento social que está viviendo el país y a partir de eso entonces descubrimos que hay unas formaciones de disidencias, eh, el antecedente de Guacho es una, una situación uh -huh. dramática, estuvimos en los ríos en Mira, Nulpe y Mataje también con el compañero Ciner Alvarado que también trabaja para New York Times sí. buscando a, a Guacho, nos entrevistamos varias veces con Alia Reinel que era el, el segundo uh -huh. al mando, eh, pero finalmente siempre era como, como entrevistas muy cortas en las que todavía no teníamos carne suficiente para un reportaje. Aparece esta otra posibilidad de ir para el otro lado y nos parece que es importante entender esa realidad del país. Y, y eso es una realidad que nos ocupa aquí adentro y que también nos ocupa fuera del país O sea, esto es la realidad política del mundo
5: Usted usted en esta en, en esta galería de unas fotografías que como decía Juan Roberto pensamos que no íbamos a volver a ver son unas fotografías impactantes y además un trabajo impecable usted eh, recoge en este artículo que la vida de las nuevas FARC se asemeja mucho a la rutina vieja pero que es una rebelión eh, mucho más pobre quisiera que de pronto nos, nos, nos ilustrara de qué es en detalle lo que ustedes encuentran en las montañas antioqueñas
11: María Camila, eh, lo que encontramos es gente armada en plan de revolución, eh, más allá de debatir o de soportar sus ideas, yo creo que el ejercicio periodístico es un ejercicio descriptivo, lo que encuentro son hombres que tienen <coughs> fusiles viejos, eh, que tienen armas viejas, que tienen eh, explosivos y, y sí, están muy armados, uh -huh. pero... A diferencia de lo que vi durante el proceso de desarme, de dejación de armas de las Farc, aquí no hay, eh, digamos, ese, ese, ese potencial de armas tan, tan tremendo que había en otros, en otros lados, como en el Frente 34, en el Frente 57. Entonces lo que siento es que este es un momento de rearme de esos grupos Muy
7: graves En el
11: que ellos, y lo dejamos claro en el artículo, van encontrando algunas caletas que no se recogieron eh, Comprando también algunas armas en el mercado negro Pero no tienen una dinámica económica tan sólida como la tuvieron las FARC que ya se desarmaron
3: sí, eh, Federico y María Camila, eh, algo que nos contaba eh, antes de empezar la entrevista Federico Y para compartirlo con los oyentes de Sala de Prensa Blue. Es que muchos de los que están ahí, Federico, eh, se habían desarmado, se habían reinsertado a la vida civil. ¿Qué dicen ellos? ¿Por qué regresaron a la ilegalidad?
11: Sus argumentos son los incumplimientos del gobierno, eh, los asesinatos de algunos de los miembros que habían pasado por todo este proceso de dejación de armas y la presencia paramilitar. Esos son como los tres argumentos más sólidos que hay entre, entre los miembros que hoy forman estas nuevas FARC. Hay,
5: hay, hay un punto eh, en este artículo, eh, Federico, que me llama mucho la atención, y es como para recoger un poco la razón por la que se rearman y regresan a, a, a la, a la sí. selva, al monte, y es, dice, uno de los entrevistados suyos, dice, la vida civil no me sirve, no me funciona. ¿A qué se refería esta persona con eso?
1: Pues,
11: muchos de ellos tienen mucho miedo, porque han visto cómo sus compañeros mueren. Muchos de ellos incluso han recibido amenazas cuando tratan de pasar a la vida civil Y bueno, hay muchos de ellos que también fueron guerrilleros desde muy jóvenes claro. Entonces es complicado porque sería necesario un proceso de desaprendizaje de esa vida Y de, de reintroducción a esta otra vida para, para muchos de ellos, mire, yo conozco campesinos eh, y conozco excombatientes Que nunca habían visto un carro en toda su vida entonces, pues es que es muy difícil para nosotros
7: claro, concebir ente, ese, tipo de, mundo, ese ¿cierto? tipo de dinámicas, pero
11: tal vez habría sido necesario y de repente el país tampoco está tarde para eso, ¿sí? Generar unos procesos que ayuden a que estas personas entiendan las dinámicas de vida que nosotros entendemos, porque es que usted y yo entendemos perfectamente lo que es pagar impuestos eh, pagar un bus, pedir un Uber, entender la, las nuevas tecnologías de la comunicación, y muchas veces estas personas no tuvieron esos accesos y necesitarían una mano para entenderlo, ¿no? Y,
3: y mire, María Camila, algo que también contaba Federico, que quiero que nos ayude a entender, en esta dinámica perversa de esto que está ocurriendo con este rearme de estas disidencias, eh, eh, hablamos con Federico Ríos, fotógrafo, periodista del New York Times, que estuvo con las disidencias en Antioquia, y es el tema de cómo no solamente los que estuvieron, se, algunos de los que usted habló y fotografió y habló con ellos eh, a, a, se habían reinsertado y volvieron, sino me muestra una fotografía muy bella de una joven muy bonita ¿cuántos años?
7: 18, 18
3: años, pero lo más grave es que ella además me dice lleva dos meses aquí en estas disidencias, ¿ella qué dice? Uh, es decir, es nueva guerrillera, perdóname sí. la expresión. Hay,
11: hay, hay varios nuevos guerrilleros, no es ella sola.
3: Imagínese,
7: hay es ese lo que ella representa, tiene, sí. sí,
11: ese grupo tiene varios nuevos guerrilleros, varios jóvenes y algunos incluso no tan jóvenes, que han decidido unirse al grupo porque de nuevo sienten un abandono de Estado, sienten una amenaza contra su vida, sienten que los territorios están en un, en un momento de, de conflicto y que la avanzada paramilitar es demasiado fuerte y que su opción de vida... Es tomar las armas, unirse a este grupo guerrillero eh, eh, y combatir desde ahí. Ese muy punto
5: es muy importante, Juan Roberto Federico, porque sí. hablamos de, de, de las armas. Son armas viejas, eh, dicen que no tienen de pronto eh, el poder económico para adquirir armamento. O pero son armas. Pero son, son armas, armas, al fin es y al cabo. Pero saben que armas? es muy importante eh, lo, lo que retrata Federico y lo que eh, revela este artículo y es la juventud de esa guerrilla. ¿Qué tantos jóvenes hay mm. en las filas de esa disidencia?
11: Pues hay varios guerrilleros viejos varios guerrilleros que pasaron por los procesos de, de la guerrilla y que tuvieron ese tipo de formación y hay también varios guerrilleros nuevos, yo diría que puede ser un 35-40% de guerrilleros nuevos que han decidido que esa es, ese es eh, una opción de vida para ellos
3: Federico y María Camila, ya para, para ir cerrando este diálogo nos podemos quedar aquí toda la mañana de domingo en este especial aquí desde Bogotá y Medellín en el Festival Gabo de Periodismo, Federico Usted decía al comienzo de este diálogo algo muy interesante, y es que todavía se puede hacer algo. Todavía hay esperanza de poder convencer a estos jóvenes, a estos muchachos que volvieron a estas disidencias, de que es rentable devolverse a la vida civil, a reinsertarse a una vida o llegar a una vida sin armas. ¿Es posible después
11: de lo que usted vio allá? Yo siento que, que estas personas que están allí no son personajes sedientos de sangre. Uh -huh. Sino seres humanos que se sienten engañados, no claro. defraudados, desesperados. Hay muchas líneas, uh -huh. hay muchas líneas, pero yo siento que el país puede hacer muchas cosas. O sea, detener la masacre de líderes sociales que estamos viendo que es un, se, se nos volvió paisaje porque se nos volvió de todos sí, los días. Se volvió
3: una cifra.
5: Y es además lo que lo, lo que retrata esto. Sí, Territorios en sangre. Usted usted menciona una parte muy interesante y es que las metas de la disidencia en este caso en Antioquia no están completamente claras o por lo menos no son tan ambiciosas como la guerrilla que conocíamos antiguamente. Dicen que, que no son o que son conscientes de que no van a poder derrocar el poder. ¿Por qué aguantan digamos las inclemencias del clima durmiendo como usted y, y que me transporta además a dormir en el piso, en, en medio de plátanos. Bueno, y, persegu
3: amplios. y perseguidos.
11: Pers y claro, perseguido. perse perseguidos y bombardeados. Claro. Es, es que la, la situación es tenaz. Yo también me hago esa pregunta: ¿por qué alguien toma la opción de vivir esa vida? Uh -huh. Sí. Porque, Incluso de porque, volver, mira, de regresar o sea, cuando yo, ya habían salido. Yo, yo voy unos días, estoy ahí y, y, y salgo como si me hubieran dado uh -huh. una paliza. ¿sí? Uh -huh. o sea, es, es que dormir dormir en la maca, en medio de los aguaceros de la noche, camuflado en la selva, sin poder usar una linterna porque después de las 5 de la tarde está prohibido. Uh -huh comiendo muy mal comida de campaña, haciendo marchas diarias muy largas, pues es muy complejo, pero ¿por qué la gente decide vivir esa vida? Eh, pues yo creo que hay que entender que la semana pasada hubo un desplazamiento masivo de más de 100 familias en una región muy cercana a, a Ituango eh, y ese desplazamiento sucede porque hay un embate paramilitar los paramilitares llegan a unas veredas y dicen vamos a limpiar, entonces esta gente está, está sintiéndose ...la contra de ese embate paramilitar... Ah, ...pero entonces, sí. ahí es donde viene... Y, ...y yo insisto en la importancia de la pregunta de Juan Roberto... ...¿todavía estamos, a, 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 estamos en, a, tiempo. a tiempo de hacer algo? Bueno, pues... ...como país sí deberíamos controlar el paramilitarismo... ...como país el Estado debería tener control... ...sobre el territorio nacional... ...y, y, y esa es una situación y, y, que se nos sale de las manos. Y
3: súmele Federico María Camila... ...el otro fenómeno llamado el narcotráfico... ...que transversalmente cruza... ...absolutamente todo esto... ...porque estamos hablando de el tráfico de droga la minería ilegal como fenómenos que alimentan estos fenómenos sociales Juan, Federico, mire, te, sí, eh, eh, María Camila, una, para terminar permítame una pregunta, sí, señor. Federico,
5: y es relacionado sí. a, precisamente con la financiación claro, usted dice sí que no tienen cultivos ilícitos, no tienen minería ilegal ¿de qué viven?
11: pues las armas son bien pobres <risa> yo me hago la misma pregunta y como periodista en terreno yo tengo que limitarme a lo que vi mm, entonces yo garantizo que no vi una sola mata de coca y en mis fotos es, es obvio eso eh, no hay coca en la zona en la que yo estuve puede haber en otras zonas pero ahí no no hay minería ilegal en esa región no la vi entonces yo también les pregunté a ellos de qué viven y, y como queda consignado en el artículo ellos viven casi como de lo que pueden del aire no sé eh, pero, pero es una situación compleja y Juan Roberto tiene razón de nuevo esto es minería ilegal esto es tráfico de drogas esto es otros tráficos ilegales esto es extorsión a, a finqueros pequeños, medianos y grandes entonces pues yo siento que es importante también entender eh, un marco más amplio de cómo sucede la financiación de los grupos al margen de la ley porque no todos ni todos viven de las drogas ni todos generan sus ingresos mayoritarios a partir de las drogas sí. Puede haber relación, pero yo, yo no la conozco y como periodista mal haría yo en señalar una cosa que, que no puedo probar.
3: Y eso claro. se llama rigor periodístico. Pues muy bien, eh, Federico, eh, lo dejamos, eh, ya estamos terminando este, este Festival Gabo, usted está ya de salida hoy domingo, gracias por haber estado en Sala de Prensa Blue.
11: Bueno, Juan Roberto, María Camila, muchas gracias a ustedes y a todos una los siguientes.
3: Una pregunta rapidita, ¿dónde la gente, aparte de la página pues, del New York Times, ¿dónde la gente puede ver su trabajo de reportería gráfica?
11: Mi página es net pero más frecuentemente estoy alimentando mi cuenta de Instagram, que sí. es historias sencillas, historias arroba historias, historias, historias sencillas.
3: Pues, arroba historias sencillas, Federico Ríos, Ríos es su cuenta en la web, para que puedan ver ustedes, los oyentes, de Sala de Prensa Blue, el maravilloso trabajo de este hombre, que le llevó al New York Times una radiografía de algo que muchos en Colombia no hemos querido ver. Y es el tema de las disidencias de la FARC. Federico, gracias. Muchas Un abrazo.
11: gracias, Juan Roberto, y muchas gracias, María Camila.
3: Muy bien, continuamos en Sala de Prensa Blue.
0: Esto es Sala de Prensa Blue.
3: Y avanzamos en esta mañana de domingo. Transmisión especial de Sala de Prensa Blue desde Medellín, Festival Gabo de Periodismo y desde Bogotá. Y ahora desde Brasil. El gigante de América Andreina que define su futuro en medio de una situación caótica, llena de incertidumbre y sobre todo de una profunda indignación de los millones de brasileños por el tema de la corrupción. La corrupción en la polarización hoy tienen eh, como escenario... ...las elecciones para escoger al nuevo presidente...
4: ...absolutamente, hoy domingo 7 de octubre... ...se están realizando las elecciones a presidente... ...y lo que se está jugando... ...es eh, dos, do, dos modelos de país completamente distintos... estamos te, ...los dos que están punteando... ...son Jair Bolsonaro de la ultraderecha... Eh, ...que ha manifestado posiciones muchas veces... Eh, 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 ...muy radicales... ...en algunos casos misógenas... hace ...vimos hace unas dos semanas... ...unas manifestaciones muy masivas... ...en Sao Paulo y en Río de Janeiro... ...en su contra, pero así como es el que está punteando en las encuestas, es el que mayor rechazo genera. Y, de la, y de, en la otra esquina está Fernando Haddad, que es el, 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 el candidato de Lula, quien eh, era, si hubiese estado en la contienda electoral, definitivamente Lula, se sabe, hubiese arrasado lo más seguro, según decían las encuestas, como... Fue inhabilitado, estratas las rejas precisamente por un capso de corrupción. Está Fernando Haddad, pero sabemos que en política no necesariamente esta matemática de transferencia de votos se da. No. Entonces, tenemos este panorama en Brasil en una inmensa polarización, como usted mismo lo ha dicho, y nos va a acompañar un colega de Band News, él se llama Marcelo Favali para que nos dé un poco esta radiografía de lo que está ocurriendo hoy en las elecciones en Brasil. Hola, Marcelo.
8: Hola, muy buenos días a ustedes de Colombia, de Bogotá. Es siempre un gusto hablar con ustedes desde acá, Brasil. Ahora son las primeras horas del día de domingo. La jornada de elecciones ya empezó acá en Brasil, llevando en consideración que Brasil, la capital de Brasil, está dos horas más adelante de Bogotá. Entonces, ahora ha empezado hace poco nuestra jornada de votación. Y si sí, como ustedes mismos hicieron, ...muy polarizado, nosotros tenemos gente entonces de dos sitios muy distintos... ...de la extrema derecha y parte de la izquierda, de la centro izquierda que van a disputar el cargo de postulante del gobierno máximo de Brasil, que es la presidencia.
4: Marcelo, una pregunta. Es extraño que el que está punteando, que es Jair Bolsonaro, el de la derecha, se retiró de la campaña porque sufrió un atentado eh, en su contra y se, le, por fuerza mayor se tocó, le tocó eh, salirse de la campaña. Sin embargo, vemos que sigue punteando en las encuestas. No sabemos si hay un tema de... de, de precisamente lo que decía ahora Juan Roberto de animadversión de los brasileros con todos los escándalos de corrupción y este es un personaje que aún, aunque genera mucha polarización al parecer no tiene ningún escándalo de corrupción detrás.
8: Bueno, estas elecciones de hoy en Brasil son inéditas. El país nunca ha visto una situación así, entonces vamos a tentar explicar el panorama que mismo para nosotros los brasileños es muy complicado. Tenemos a alguien de la extrema derecha que es de un partido más pequeño, con poca expresión política en Brasil, tiene un histórico muy joven en la política de Brasil. Y nunca alguien de la extrema derecha de un partido como ese, del PSL, ha llegado tan lejos en una disputa presidencial. En la otra esquina tenemos el herdero político de Lula, que está encarcelado ya fue condenado por dos instancias por casos de corrupción y aún tiene que responder a otros crímenes parecidos. Entonces nosotros y también tenemos que llevar en consideración que la tasa de rechazo de los dos es muy alta. Seguramente lo, las encuestas apuntan que tenemos una segunda vuelta. Eh, les digo que los últimos números, las últimas cifras indican Jair Bolsonaro con unos 40, 41% de intención de sí. voto para terminar la elección. En la primera vuelta, él tenía que tener un poquito más de los 50%. Aún no alcanzó. Vamos a ver cuando se empiece el escrutinio. Pero las encuestas indican unos 40% de apoyo a él. Y Fernando Haddad tiene como 20, 22% del apoyo de los electores. En este escenario tenemos una segunda vuelta. ¿Qué debe llevar en consideración la tasa de rechazo de los dos? Primero por parte del Jair Bolsonaro, que tiene un discurso muy duro, que no defiende temas de los derechos humanos, por ejemplo, a él no le gusta tocar mucho, mucho los temas de defensa a los homosexuales, al aborto, y temas que son siempre muy sencillos, y que a otros gobiernos eran debatidos con más claridad. Por su parte, Fernando Haddad también tiene una tasa de rechazo muy larga, muy grande, por cuenta de ser un herdero político de Lula que está encarcelado. A él también toca algunas sospechas, algunas acusaciones de corrupción por parte del Partido de los Trabajadores, Partido de Lula, que estuvo en el gobierno de Brasil por 14 años en los últimos 20 años. Entonces, es un escenario muy complicado. Por parte, tenemos un discurso duro de la extrema derecha que no le gusta mucho hablar de derechos humanos. Y otro, tenemos el tema de la corrupción. Les digo, es un escenario muy confuso, incluso para nosotros brasileños.
4: Sí, definitivamente, Marcelo. Hemos estado también hablando con una compañera que tenemos allá, corresponsal, y dice que la gente en la calle a esta hora, o sea, a esta hora, hoy domingo, dice, no sé por quién voy a votar. Están muy confundidos eh, porque, bueno, el, 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 precisamente los extremismos llevan a que a que pues las personas no encuentren una, una opción de centro, tal vez un poco más moderada, con la cual se puedan eh, identificar. Muchísimas gracias, Marcelo. Nos explicaste el panorama muy detalladamente. Y bueno, Esperamos eh, hablar contigo más adelante. Muchas gracias.
8: No por eso, estoy a disposición de ustedes.
0: Esto es Sala de Prensa Blue.
3: Muy bien, cambiamos radicalmente de tema para hablar de cine. Hablamos con eh, nuestro compañero Miguel Garzón, que como siempre nos trae tendencias. Eh, la semana pasada hablábamos de videojuegos, esta semana hablamos de cine. Eh, antes de eso, Andreina y María Camila, eh, ¿qué recuerdan del Hombre Araña?
4: Eh, qué recuerdo, no, pues la película me gustó mucho, ¿No?
6: pero ¿cuál? Porque es que ya van como seis. Sí, el beso con Mary Jane. El Ese beso, beso es demasiado con romántico. Es cierto que sí.
5: Hicieron, no, sí el, el, eh, patas arriba. Patas arriba.
6: Sí, un beso, beso demasiado romántico. romántico. Se puede y es chévere el cuento. Usted ya lo sabe. Eh, es chévere. <risa>
3: <risa> bueno, eh, señores, con postura. El, el tema de eh, Miguel, el hombre araña, esta vez como actor de reparto, y el protagonista es
6: otro. Sí, señor. ¿De qué se trata? Sí, Juan Roberto, buenos días a usted, a todos los oyentes, a las personas que están ahorita domingo como pensando qué hacer hoy. Pues chévere ir a cine porque este fin de semana se estrena una película que tiene que ver con Spider-Man, pero no tiene que ver con Spider-Man al mismo tiempo, es Venom. Venom es uno de los antihéroes y uno de los archienemigos de Spider-Man, que ya lo vimos en alguna de las películas hace como unos ocho años, en una de las películas, y en esta ocasión tiene su propia película en solitario, pero ¿qué pasa?, por cuestión de derechos, ustedes saben, las personas que nos están escuchando y los que no, bueno, entonces, eh, los que no saben, eh, hay una cuestión de pelea de derechos por Spider-Man y por otros personajes en este momento, este personaje... Tiene los, Sony es la que tiene los derechos y no puede usar los derechos de Spider-Man, ustedes saben que eso hay una cosa legal, y ahorita eh, Disney compró Fox y ahí van a sí. estar, están haciendo cosas, se espera que más adelante ya se puedan ver estos dos unidos y la película que se estrena este fin de semana tiene que ver con este personaje que es un antihéroe, un eh, se la va a contar Juan Roberto, usted me dice si llevaría a, a su hijo a sus hijos a verla. Es un extraterrestre... El, el, el grande me lleva así ni a mí. Exacto, <risa> perfecto. Estoy seguro que a su hijo grande le va a gustar. porque Es un extraterrestre que se mete en el cuerpo de las personas y les da superpoderes. Uy, qué pereza.
5: Miguel. <risa> ¿Qué superpoder le gustaría tener?
6: A mí qué superpoder la invisibilidad.
5: A mí leer la mente. Uy. Uf, a mí, a, mí, poder.
4: a mí viajar en el en el sí, ir, ahorita estar en Italia en ese la momento. teletransportación, sí, teletransportación. Sí, bueno
6: eh, de, dejan continuar señor garcía claro entonces <risa> muchas gracias Juan Roberto eh, no eh, esta película es protagonizada por Tom Hardy que es eh, un actor que mm, se ha destacado por los papeles en las películas medio románticonas que sé que aquí a las niñas les sí, le, les, les y gusta un churro pero, eh, exacto entonces el muchacho también ha aparecido en, la, en Mad Max <risa> ...una película, el remake que se hizo también hace como unos tres años... Y en esta ocasión aparece como eh, un nuevo personaje. Usted sabe que ahora los actores de Hollywood todos se pelean por hacer un personaje de que tiene que ver con superhéroes, porque esa es la tendencia en el cine ahorita y es lo que más se está vendiendo. Y
4: porque les dan be, entrega dos, entrega tres, ¿no?
6: Claro, es que de una de esos <risa> o sea, firman una y les firman y tienen claro. ya amarradas unas cuatro y no es por ninguna chichigua. Es, claro. es, una, es una industria que mueve muchísimos millones de dólares. Entonces, en esta ocasión, Tom Hardy protagoniza esta película que es bien entretenida, tiene humor... Eh, yo sé, Juan Roberto, que si usted, su hijo, lo lleva, se va a reír, eh, la va a pasar. Bueno, es una película entretenida, con buenos efectos especiales.
4: A mí me llamó la atención que vi, vi el, el, el tráiler y no vi a Spider-Man por ningún lado. Es
6: que no lo va a ver porque, por cuestión de derechos. Eh, a ver, rápidamente: Venom apareció en los cómics como un enemigo de Spider-Man.
4: Okay. Sí. En los cómics
6: está ahí. Pero como en los 90, a finales de los 90, Marvel, que es la casa de todos estos superhéroes, empezó a vender, hizo como un outlet de derechos, entonces al que le diera más plata empezó a vender derechos y derechos y derechos. Por eso es que criticábamos a los X-Men por un lado y a Spider-Man por otro. Entonces las personas que se quedaron con los derechos de Spider-Man van a hacer esta película, pero entonces se dieron los derechos de Spider-Man a, 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 a Disney y a Marvel, entonces ya no lo pueden usar, entonces ahí está la crítica que han tenido por parte de los fans, porque eh, dicen que cómo van a hacer una película de, con, de un villano de Spider-Man sin Spider-Man, que es como, como hacer una película del Joker sin Batman, o que es como hacer una película del ex Luthor sin Superman, cosas así que... Estoy que, aquí
5: en Google viéndolo y yo le doy el protagonista, le doy una serie completa
6: sí demasiado churro bueno 12 muy bien eh, ya no, se puso Juan nervioso sí, ya se puso Roberto, nervioso el jefe. hay que controlar el personaje bueno, ni ni
5: ningún
3: nervioso el tiempo apremia don Miguel nos vemos dentro de ocho Juan días, Roberto, hay que ir cine, sí, cine. Hay, hay que ir a cine hay muy que bien. ir a cine hay que ir a cine regresamos en instantes con la parte final de sala de prensa blue el gran egidio cuadrado habla de su vida de su música y de su eterno matrimonio artístico con Carlos Vives Esto es Sala de Prensa Blue Hoy domingo como siempre
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue Esto es Sala de Prensa Blue
3: Estamos en la parte final de Sala de Prensa Blue, originando desde Medellín, Festival Gabo de Periodismo Iberoamericano, en Bogotá con muchas noticias, y hablamos ahora, Cristina Bejarano, buenos días.
10: Buenos días, Juan Roberto.
3: Usted, la mujer de las tendencias, nos habla ahora de una en tecnología. A propósito, estoy justo al frente de un stand de Facebook que tiene un proyecto sobre periodismo digital maravilloso. Esta que es tal vez una de las más populares, si no la más popular de las aplicaciones y de redes sociales sobre periodismo. Pero acaban de poner en funcionamiento esta red social una aplicación para prevenir y detectar el abuso. ¿Cómo es la historia, Cristina?
10: Mire, Facebook saca esta semana dos nuevas herramientas. La primera, que es la que usted dice del abuso y del acoso contra los niños. Entonces, cualquier persona en Facebook puede denunciar una, un acoso, un abuso a terceros. Eso lo puede hacer ya, no. usted no tiene que ser la víctima, otra persona lo puede hacer. Y además, ¿Cómo lo
3: hacen? ¿Cómo lo hacen a través de Facebook? ¿Cómo funciona la herramienta?
10: Eso es, digamos, está en, la, en las en las opciones, en las opciones en las, de ajá. seguridad que, que tiene sí. la nueva, pues que tiene la nueva, el nuevo template de Facebook y usted ahí es picha a denunciar acoso, es muy fácil, y fuera de eso usted puede bloquear mensajes que le llegan eh, a sus fotos, a sus correos, todo con determinadas palabras. Entonces, si usted es un niño que le están haciendo bullying en el colegio y le tienen algún apodo, usted puede bloquear todos los mensajes que le llegan con ese de determinado o sea, nunca apodo. nunca, nunca se,
4: se, o sea, se se publican esos mensajes sí nunca de se antemano publica ya. ya eso lo quita pero es Ajá. una herramienta
5: muy útil sí. para las personas que sufren ciberacoso en las redes sociales sí
10: es exactamente para eso y la otra herramienta la estrenan esta semana con eh, las elecciones en Brasil y es se llama Sala de situación en qué consistes una sala que en tiempo real bloquea todas las noticias falsas y cierra los grupos y las cuentas falsas sobre un tema determinado político. Entonces, esta es la primera semana que lo abren, lo estrenan en Brasil con las elecciones. Buenísimo.
3: Y eso eso hay que, hay, hay que decir que se complementa para los oyentes de, de Sala de Prensa Blue, aquí originando desde el Festival Gabo, con... Eh, ...con un tema de lo que llaman ellos curaduría periodística, no solamente para detectar las falsas noticias, sino también las noticias que tienen que ver con xenofobia, con acoso, como lo menciona Cristina... ...y también con temas de polarización política. Ojo que Facebook está, digamos, adelantándose a una situación bien compleja en las redes sociales y en la sociedad moderna, como es la intolerancia la misoginia, el racismo, la xenofobia, y todo esto que tanto agobia a las sociedades modernas. ¿Estas herramientas ya están disponibles, Cristina?
10: La de acoso ya está disponible. Eh, hoy domingo sale sala de situación especialmente para las elecciones de Brasil, que espera... Eh, van a, la, la van a lanzar como un prototipo y esperan ya tenerla perfeccionada para las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Esta última es para
5: bloquear falsas noticias.
10: Para bloquear falsas noticias y grupos
5: y cuentas. Esta semana eh, Juan Roberto Andreina y, y Cristina descubrí en la RAE una palabra muy particular. Habían escuchado esta palabra paparrucha. No, mamá.
3: Paparrucha. Suena
5: como arrunche, ¿suena algo chévere? No. Paparrucha, eh, según Yo la RAE. De
3: la. No, no sé, pupuchurro, creo que es, sí, sí. No. Paparrucha, <risa> según Puchurro. la RAE,
5: es una palabra que podemos utilizar para llamar las falsas noticias. Ya no tenemos ¿Cómo? que utilizar no, fake news. No, no, En serio. ¿Les
3: recuerda a los oyentes eh, la, la palabra?
5: Paparrucha.
3: Paparrucha.
5: Paparrucha. S
3: significa falsa noticia.
5: Falsa noticia, según la RAE.
3: Pues muy bien, los cazadores de paparruchas ahora a través de una herramienta en Facebook. Seguimos en Sala de Prensa Blue.
0: Esto es Sala de Prensa Blue.
5: quiero que Vamos a hablar en este momento de música, folclor, vallenato, todo lo que enmarca... Lo la que a usted le gusta. El vallenato, mi tierra, Villanueva, Guajira. A propósito de la eh, edición número 40 del Festival Cuna de Acordeones, tenemos un invitado, Andreina Juan Roberto, muy especial. Egidio Cuadrado, uno de los homenajeados. Egidio, bienvenido a Sala de Prensa Blue. Gracias por acompañarnos.
12: Hola Mari, mucho gusto en saludarte.
5: Gracias a ti por, por comunicarte con nosotros, por permitirnos este este espacio para hablar de este homenaje tan sentido y tan bonito que te harán en tu tierra.
12: Ok Mari, muchas gracias. Sí, y Mi saludo a todos ustedes, a todos los amigos de Blue Radio y a todos los oyentes que están en sintonía de este grandioso programa.
5: Egidio, ¿cuál será eh, ese primer evento que harás una vez pises tierra Villanueva, esa tierra donde iniciaste? ¿Cómo recibes tú precisamente este homenaje del Festival Cuna de Acordeones?
12: Bueno, Mari, sí, este, lo recibo con primero que todo con mucha humildad, gracias a Dios, y es algo pues muy importante, ¿no? Yo diría como, como diría, valga la redundancia, como diría mi abuela, que los homenajes hay que hacerlos en vida porque uno después de muerto ni ve, ni oye, ni entiende Entonces pues es algo Que me llena de mucha alegría, de mucha satisfacción Recibir este homenaje No solamente para mí, sino para el, para el Luis Ángel Pastor, el Papa Que es el bajista, el director Del grupo de la provincia, con mi compadre Carlos Y es algo que me llena De mucha satisfacción, de verdad Me siento muy contento, muy muy alegre Y estaré viajando a Villanueva El 10, si Dios lo permite Porque la, la inauguración Del festival es el 11 nosotros llegamos el 8 de Ecuador. Y entonces, allá estaré, Mari, con todos los villonaderos, todos mis paisanos, de todo mi pueblo querido, pues. Egidio, por este homenaje.
4: Por supuesto, eh, bueno, esto va a ser un, un homenaje a usted principalmente y también va a haber un homenaje a la provincia. Este, este, digamos, colectivo que se ha encargado de exaltar el, el folclor vallenato eh, a la cabeza de Carlos Vives, y ustedes dos tienen un matrimonio largo, ya tienen unos 11 discos de estudio juntos, ¿hace cuánto? ¿Están ustedes dos juntos y cómo comenzó ese ese matrimonio? Que como podemos imaginar ha habido, eh, como en todo matrimonio, momentos de romance, pero también tendrán eh, habrán tenido sus momentos difíciles. Cuéntenos un poquitico de esta larga relación con Carlos Vives.
12: Yo me conocí, la primera vez me conocí con mi compadre Carlos cuando, en el 85, ¿verdad? Cuando fui rey, rey vallenato yo estaba tocando una fiesta, una parranda vallenata de norte y llegó él con la mencha, en ese entonces estaba de moda el gallito, el gallito Ramírez, gallito llegó Ramírez. él llegó él con la mente y le dije yo a mi hermano, eh, este, mira, llegó el gallito, terminamos de tocar y nos saludamos, hola, compadre, ¿cómo están? De, de una vez nos dijimos, compadre, y yo, oye, gallito, ¿para qué ahora sacaste una canción aquí, compadre? Claro, y cantó qué dos canciones, me acuerdo como actual, Ausencia y La Casa en el Aire. Y, lo, y, y le dijo, hombre, padre y te lo haces bien, de pronto de un momento a otro nos enganchamos. Y para no alargar tanto, Mari, día este, cualquiera me dice el presidente López que iban iba a hacer la, una novela de la vida, de las canciones de Escalona, que yo iba a participar ahí. Y desde ese entonces, desde ahí desde ahí para acá, pues comenzamos a trabajar a trabajar juntos desde la novela Escalona, que todo desde... El, cuando comenzamos la novela de Colón, desde el 90 para acá, y hasta la hora de esta, pues aquí estamos todavía, Mari. Sí se han presentado problemitas por ahí, discusiones, como siempre, ¿no? Como en todo como en todo matrimonio, como dices tú.
5: Pero ha sido un matrimonio, Gidio, eh, de, de romance principalmente, un, un matrimonio donde hemos visto eh, interpretar un acordeón que era un acordeón en su infancia, un acordeón de papel. Quisiera que nos compartiera esa historia tan bonita eh, de cómo nace ese Egidio Cuadrado en Villanueva, Guajira, y cómo conquista eh, Carlos Vives, un rockero a Egidio Cuadrado, un campesino y acordeonero eh, puro, nato, porque Villanueva lo que da es acordeoneros eh, puros.
12: Sí, como todo, Mari, ¿no? El que tocaba era, tú sabes que esto va por tradición, El que tocaba era un hermano mío. To, toca todavía por ahí no huye. y entonces yo pues tú sabes que yo mirando y escuchando a mí me gustaba mucho la música como buen villano de veros cuando él se iba para la sierra coge café aguacate todo eso entonces yo llegaba del colegio de la primaria en ese entonces que estudiaba en la parroquial estudiaba que aquí un cuaderno yo hago un cuaderno y un lápiz metido en, en una bolsa de, de saco de eso de algodón entonces yo le quitaba el la hoja del centro del cuaderno, esta historia también es larga Mari, Figúrate, le quitaba la hora de, la hora, la hoja del centro del cuaderno y hacía como forma de un fuelle de acordeón y le pintaba con un carbón, iba a la cocina, cogía un carbón y le pintaba las la notas y los bajos. Le había, le abría dos hoyitos y le, y con, una, con una cabulla con una de plátano le, le hacía la, 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 la este, y las la cabulla, le ponía la cabulla y, y me lo ponía en el pecho y comenzaba yo con, un, con los hermanitos y con una caja de, de esa de, con una guacharaca de esas de, de juguete, pensábamos ahí a molestar.
5: ¿Empezó como sí. un juego egidio?
12: Sí, 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 como un juego mar y ya después pues yo mirando, mi mamá mi hermano se ponía bravo porque yo le cogía el acordeón a él. ¿Ugues? Sí, Ugues, sí.
5: Usted, ustedes eh, discutían en, en peleas de, de hermanos porque usted le cogía el acordeón y es cuando su mamá decide comprarle un acordeón y dice, quitémosle la necedad a este muchacho
12: sí, sí María, sí, entonces mi mamá, él me pegaba, me pegaba un cocorronazo en la cabeza y me dejaba esa vaina ardiendo figúrate. y entonces mi mamá se ponía brava y dice, Uga, no le pegas pelado Hace uno ¿sabes? para que sepa lo que es el dolor de un hijo no sé qué no sé vale, mi mamá entonces tranquilo mi hijo que yo no voy a comprar esos cordoncitos
3: sí, si viera como lo recuerda rafa eso lo no llora sí,
6: esa cosa comenzó muy niño Jaime molina me enseñó a beber
4: lo demás es historia y es una historia que queremos recordar porque bueno usted es el gran homenajeado de, de, de este festival que comienza la próxima semana y usted precisamente parte de lo que lo hizo eh, quien es hoy Aquel, que la gente pudiera conocer su acordeón y que y este acordeón lo llevara usted por tantas partes del mundo fue precisamente el festival de la leyenda vallenata otro el otro gran importante festival de esta cultura que ¿Qué es para usted, eh, qué significó para su carrera, para su vida, eh, ser rey vallenato?
12: Yo me presenté, yo primero fui en este rey aficionado en el año 77. En, en 77 cuando ganó Luis Enrique Martínez, yo me presenté en aficionado. Me preparé bien con el, el viejo ponchocote que me enseñaba a eso.
4: ¿Usted si quisiera, si quisiera recordar ese tiempo en el que se presentó allí por primera vez, ¿puede recordar o revivir esas emociones? ¿Cómo sí, claro. estaba usted, cómo se sentía?
12: No, claro, muy bien, en, en ese entonces en mi adolescencia tendría veintipico de años Ya después, tú sabes, porque mi mamá se enfermó, mi mamá murió en el, en el 77, 78 Yo me vine para Bogotá cuando mi mamá murió, entonces yo dejé de tocar como dos años, me vine para acá Aquí trabajé con el gobierno como cinco años, por ahí en la Contraloría y Un puesto porque a mí me dio muy duro la muerte de mi, de mi mamá Entonces me vine para acá con mi hermano con Ever cuadrado que falleció y aquí, digamos, formé mi conjunto, formé mi conjunto y en el 80 yo me preparé muy bien, y fuimos con mi hermano, nos presentamos en el 83, ya como rey, este, como, como profesional, pero no, quedé únicamente entre los finalistas, después fui en el 84, cuando eso ganó el panque, un paisano también, sí, también de Villanueva. De sí, y yo quedé en el segundo, ya en el 85, sí, fui ya, la gente ya... Sabía quién era Gidio Cuadrado, ya. Entonces, pues ahí fue cuando gané arriba Y llenar.
4: además el cuñado de Escalona, ¿no?
12: Ah, sí, hermano de <ríe> Dina Luz. <risa> Viajando para Fonseca,
8: yo me detuve en Valle Dupar.
4: Claro, venía también con esa carta de presentación Pero por supuesto, pues la carrera se la forjó Usted muy a pulso Egidio, bueno ha Egidio, sido... para, para rematar Yo sí Ajá. quiero que, no, que nos cuente un poco Porque, porque
5: hay, hay personas desde muchas orillas Que dicen que ha perdido un poco la esencia del vallenato eh, Cosa que no comparto Porque pues hay que innovar Hay que hay, hay que hacer otras cosas Y Egidio, como lo decíamos eh, Vallenatero, eh, acordeonero Perdón, de, de pura cepa ¿Cómo lo conquista Carlos Vives, un rockero?
4: Mm,
12: no, Mario, digamos, sí, la gente, tú sabes, pues, que uno... No, lo que pasa es que yo con mi compadre Carlos, cuando trabajaba en la novela Escalona, ese era mi conjunto, ¿verdad?, que se presenta en la novela Escalona, con el que grabamos dos, dos long play, ese era mi conjunto. No, y, y un día cualquiera, nosotros ensayando, entonces mi compadre Carlos me dice, compadre Hidio, vamos a, a grabar un, un, un disco... ...con canciones de diferentes compositores... ...no solamente de Escalona... ...metemos una canción de Calona ...y metemos canciones de Leandro Díaz... ...de Leandro Durán... Liliano Zuleta, en fin... ...y cogimos 20 canciones... ...y fue el, el primer play que se hizo... ...donde está la gota fría... ...y entonces sin perder la esencia... ...ni la cadencia del vallenato... ¿no? ...y ahí le metemos compadrito ...le metemos eso... ...le metemos gaita, guitarra... ...batería, toda esa vaina... ...no Mari, tú recuerdas tal vez... ...porque se fue una discusión de la gente comenzó a llamar la gente. Que para allá, que para acá, y yo que eso es una falta de respeto para el vallenato. Porque ¿por no te buscas un cantante que cante vallenato, que vas a grabar vallenato con ese mechurroquero. Mechurro, mechurro,
5: mechurro. Pero ese mechurroquero después lo llevó a los clásicos de la provincia sí, sí, y ahí está precisamente sí, Amor Sensible, que es uno de sus sí, temas sí, favoritos.
12: Sí, sí, claro. Entonces tú sabes cómo es la gente, ¿no? Entonces yo decía, no, esperemos primero que salga el disco. Ahí no, ahí no se ha perdido, pues la esencia del es vallenato Ahí están los cuatro aires vallenato, está el paseo, el son, la puya y el merengue, esperen que salga viene muy bueno, muy chévere, con, con una diferente, pues con, con una fusión diferente y más, como más vallenato, como pensando pueda internacionalizarlo, ¿verdad Mari? Porque la verdad era esa, pues el vallenato era, era internacional, no era conocido todavía a nivel internacional, a nivel mundial, se podría decir, porque ese disco, pues, se escuchó en todas partes del mundo, la aguanta fría, Julio iglesia, mejor, Total. Dicho, mejor dicho, entonces cuando salió el disco, pues, tú te acuerdas de la, la gente, la novedad de la gente, entonces, después pues, los que hablaban, también haciendo lo mismo, y, y hasta la hora de esta, pues...
5: Pero es una y... novedad, Gidio, que hoy eh, tiene el folcloro, la música vallenata, eh, a nivel mundial, en un... Eh, punto muy alto, porque usted y Carlos Vives con el clásico de la provincia de la provincia han puesto en alto nuestro folclor vallenato. Egidio, eh, le agradecemos por supuesto este tiempo, esta compañía con Sala de Prensa Blue, y esperamos por supuesto acompañarlo en Villanueva en este homenaje que le harán a usted y al Papa Pastor otro villanuevero también que nos hace sentir muy orgullosos.
12: Okay, Mary, no, sí que eran todos invitados, invitados a, todo, a toda Colombia, a todos los seguidores y amantes de nuestro folclor a nuestro pueblo, Villanueva, Guajira, y allá nos recibimos con los brazos abiertos, pues, y, 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 esta, y la, vamos a pasar muy sabroso.
5: Así será. Así
8: será.
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
3: Después del maravilloso relato, de este maravilloso diálogo con Egidio Cuadrado, el eterno acordeonero de Carlos Vives y los clásicos de la provincia, terminamos Sala de Prensa Blue. Antes de irnos, las claves de la semana. Andreina, María Camila.
4: Bueno, la semana que viene, ¿qué estamos esperando? Primero, hay dos medidas importantes que buscan eh, disminuir la criminalidad. La primera es que empieza a regir la prohibición de armas blancas en el espacio público. Eh, y se, una, Por ejemplo, 200 mil pesos puede pagar de multa una persona a, la, a quien le encuentren que tenga un arma blanca. Una, tampoco se puede ni vender ni comprar armas blancas en el espacio público a partir de la próxima semana. También el decreto que impone la ley seca para varios barrios de Bogotá por tres meses. Son Corabastos, Barrios, María y El Amparo, en la localidad de Kennedy. Y esta semana también el representante
5: especial de la ONU para los refugiados inmigrantes de Venezuela, el ex vicepresidente guatemalteco Eduardo Stein, está de visita en Colombia evaluando la situación y se espera que
4: eh, dé sus primeras impresiones ante la situación esta semana. También se espera el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara del proyecto que busca la extensión del periodo de los actuales alcaldes para que coincida con la elección del Presidente de la República. En esta materia se espera que haya rifirrafe, tensiones y choques parlamentarios. También se espera resultado
5: por la orden eh, que dio eh, el, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a todas las autoridades de salud a quien les exigió que el lunes antes de las 4 de la tarde deben radicar un informe completo con las medidas de contingencia en relación con la prestación del servicio de salud de la EPS Medimás... Eh, ...con los efectos respecto de la venta de Café Salud a esta EPS... ...y también la audiencia que habrá el próximo 10 de eh, octubre... ...relacionado con la salud, una audiencia informativa clave y decisiva... ...para eh, los colombianos que son usuarios de esta EPS... ...inmersa también en un problema de contingencia.
3: Y una clave más para la semana que comienza... Tiene que ver con la hora cero de las fumigaciones con glifosato. El gobierno se alista ya a pulir las medidas que va a anunciar. Tienen que ver con el regreso de las fumigaciones de cultivos ilícitos con este químico. Un tema muy polémico que fue anunciado hace algunas semanas por el nuevo embajador de Colombia ante Estados Unidos y ratificado por el presidente Iván Duque.
4: Estas fueron las claves de la semana. Pero lo invito, Juan Roberto, Maracamila Camila a Que nos despidamos con un poquito de música Por favor, vamos a escuchar a Daddy Yankee Que esta semana anunciaron que va a recibir el premio Ícono del Latin American Music Awards Y esta es su nueva canción de trap Y se llama Hielo no
9: sé la música
3: de Daddy Yankee Nos despedimos, esto es Sala de Prensa Blue Feliz domingo para todos
9: sí.
6: Mi nombre, porque desapareció un buen hombre. Aquel pasado yo lo maté. La gata nunca ven en la piscina.
9: Parece la NASA mi marquesina. Alquilé la mochila dar propina. Cambié por el
3: poder de una vaina. Yo no soy para ti, tú no eres para mí. Nunca no ves mi king En el juego de dama, cuando una me llama.